0: W mieście Bath, położonym w południowo-wschodniej Anglii, mieszka około 90 tysięcy mieszkańców. Jak informuje Wikipedia, rejon ten słynie z wysokiego przyrostu naturalnego oraz niskiego bezrobocia. Miasto jest chętnie odwiedzane przez turystów. Od dawna przyciąga nie tylko miłośników starożytnej architektury, ale również ludzi chcących zamieszkać tam na stałe. Cała okolica uważana jest za dość spokojną. Zwłaszcza rodzice z dziećmi wybierali to miasto jako idealne miejsce do życia. Podobnie uczyniła rodzina Rode. Kiedyś tak bardzo zachwycali się tym miejscem, że postanowili tam zamieszkać. Ale dziś, kiedy słyszą o jego pięknie lub bezpieczeństwie, głucho milczą i do dziś żałują, że się tutaj przeprowadzili. Gdyby wtedy wybrali inne miejsce do życia, być może nigdy nie doszłoby do tragedii. Krematorium. Otwieramy akta tajemnic. Państwo Road mieli trójkę dzieci: dwie córki i syna. Melanie Anne przyszła na świat w 1966 roku,
1: jeszcze przed przyjazdem do miasta. W domu nazywano ją ich małym, kochanym kaczątkiem. Od najmłodszych lat była oczkiem w głowie rodziców i rodzeństwa. Wszyscy pragnęli, żeby w przyszłości wyrosła na pięknego łabędzia i powoli zaczynało się tak dziać. Była pewna siebie, miała swoje życiowe plany, zamierzała studiować archeologię. Miała chłopaka i wielu przyjaciół. Ludzie nie tylko ją lubili ale także uważali za osobę charyzmatyczną.
0: Dużo czasu spędzała poza domem. Trenowała różne sporty, w tym swojego ukochanego tenisa. Lubiła również trochę poimprezować w gronie najbliższych znajomych. W szkole była świetną uczennicą. Otrzymywała najlepsze oceny. Wszystko wskazywało więc na to, że bez problemu zda ostatnie szkolne egzaminy i pójdzie na wymarzone studia. Świetnie dogadywała się z pozostałymi domownikami. W ostatnim czasie często rozmawiała ze starszą siostrą o wyjściu za mąż i posiadaniu dzieci. Najpierw jednak studia i znalezienie pracy, a dopiero później założenie własnej rodziny. Tak widziała swoje życie. Zanim tak się miało stać, pragnęła zasmakować trochę wolności, zwiedzając inne kraje. Podróże zawsze ją fascynowały, więc po osiągnięciu pełnoletności zamierzała wyruszyć w drogę ze swoim chłopakiem i przyjaciółmi. Dziewczyna zawsze miała wiele pomysłów. Nie mogła się doczekać, aby zacząć je w końcu realizować. Nie przypuszczała jednak, że pewnego dnia ktoś jej w tym przeszkodzi. Był piątek 8 czerwca 1984 roku. Rozpoczął się wyczekiwany weekend. Tego dnia Melanie wraz z grupą innych nastolatków postanowiła pójść na imprezę i trochę się zabawić. Od czasu do czasu lubiła wybrać się do klubu w towarzystwie swojego chłopaka i kilku przyjaciół. Tym razem miała szczególny powód do świętowania. Do kraju przyleciał właśnie jej starszy brat, który na co dzień mieszkał za granicą. Kilkuosobowa grupa młodych ludzi udała się do jednego z najpopularniejszych miejsc w mieście. Piątkowy wieczór upłynął im na tańcach, słuchaniu głośnej muzyki, śmiechach oraz spożywaniu alkoholu. Każdy z nich wypił trochę piwa lub drinków, ale nikt się zbytnio nie upił. Koło godziny pierwszej trzydzieści w nocy wszyscy wyszli. Byli już zmęczeni i każdy marzył tylko o tym, aby w końcu wylądować we własnym łóżku. Melanie po opuszczeniu klubu musiała się rozdzielić z grupą. Droga do jej domu prowadziła w zupełnie innym kierunku.
2: Byłem zbyt zmęczony, aby ją odprowadzić. Jednak czułem niepokój na myśl, że moja dziewczyna będzie samotnie wracać do domu. Może i żyjemy w spokojnym mieście, w którym rzadko dzieje się coś złego, ale wiadomo, że różne rzeczy mogą się zdarzyć. Dlatego zaproponowałem, że zamówię jej taksówkę. Jednak ona w ogóle nie chciała o tym słyszeć. Siedemnastolatka zdecydowanie odrzuciła ofertę takiej podwózki.
0: Stwierdziła, że woli przejść się i powdychać trochę świeżego powietrza. Wypita alkohol sprawił, że zrobiło jej się nieco duszno. Poza tym właśnie opuściła zatłoczony lokal, gdzie tańczyła w dużym ścisku. Potrzebowała więc trochę przestrzeni. Postanowiła więc, że pójdzie na spacer, aby przez chwilę pobyć sama. Do domu nie miała daleko, może koło pół godziny piechotą. Pomimo późnej pory nie bała się. Wiele razy wracała do domu o podobnej godzinie i nigdy nie spotkało ją nic złego. Nie zdarzyło się nawet, aby ktokolwiek ją zaczepiał. Choć jej chłopak i znajomi próbowali namówić ją, by zgodziła się na taksówkę, ona uparła się. Była stanowczą i pewną siebie osobą. Nie lubiła, gdy ktoś mówił jej, co powinna zrobić. Nawet gdyby to miało jej w czymś pomóc. Szybko przekonała wszystkich, że to właśnie ona ma rację. W końcu wszyscy się z nią zgodzili. Przecież już tyle razy po imprezach wracała do domu sama. Okolica była bezpieczna. Co złego mogłoby się wydarzyć w ciągu najbliższych 30 minut? Po przedstawieniu swoich argumentów, dziewczyna pożegnała się ze wszystkimi i ruszyła w swoją stronę. Po pewnym czasie wszyscy członkowie tej grupy bezpiecznie dotarli do domów. Zasnęli w przekonaniu, że i Melanie dotarła do siebie, cała i zdrowa. Dziś każdy z nich wysłałby pewnie SMS-a i napisał, że dotarł na miejsce i wszystko jest ok. Ale w latach osiemdziesiątych niestety taka szansa nie istniała. Pozostawało więc jedynie przeczucie i nadzieja, że nikomu nic złego się nie przytrafi. Kiedy państwo Rode obudzili się rano i zobaczyli, że ich córki nie ma jeszcze w domu, byli trochę zdziwieni. Melanie zawsze wracała z imprez w środku nocy. Zazwyczaj koło godziny drugiej, ale nigdy nie później niż o trzeciej. Jeśli zamierzała zostać u kogoś na noc, uprzedzała ich o tym wcześniej. Nieobecność dziewczyny początkowo ich jednak nie zmartwiła. Pomyśleli, że tym razem musiała mocniej zabalować i po prostu zapomniała o powiadomieniu ich, że wróci dopiero następnego dnia. Nieco wcześniej, gdy rodzice siedemnastolatki jeszcze spali, swoją pracę rozpoczął miejscowy mleczarz. W roznoszeniu mleka pod drzwi kolejnych domów pomagał mu jego jedenastoletni syn. Pokonując swoją rutynową trasę, przechodzili obok następnych budynków. W pewnej chwili natknęli się na przerażający widok. Obok jednego z garaży znaleźli martwe ciało. Młoda, jasnowłosa kobieta leżała w kałuży własnej krwi. Krwawe ślady wokół niej przypominały scenę z najstraszniejszego horroru. Mleczarz nie miał wątpliwości. Wiedział, że kimkolwiek była ta ofiara, na pewno umarła w okropny i bardzo bolesny sposób. Niezwłocznie powiadomił policję. Zmarła nie miała przy sobie żadnego dokumentu wskazującego na jej tożsamość. Funkcjonariusze nie trafili też na żadną wskazówkę mówiącą, kogo powinni powiadomić o śmierci tej młodej dziewczyny. Od razu domyślili się jednak, jak miała na imię. Obok niej leżały klucze z doczepionym do nich drewnianym breloczkiem, a na
1: nich było wyryte imię Melanie. Policjanci mieli nadzieję, że klucze należały do zmarłej. Choć nadal nie znali jej nazwiska, to imię mogło stanowić jakiś punkt zaczepienia. W okolicy było wiele domów, dlatego podejrzewano, że ofiara mieszkała właśnie tam. Jej ciało znaleziono przed godziną szóstą, więc założono, że zginęła w nocy. Prawdopodobnie, gdy wracała do domu od znajomych lub z imprezy. Standardowa policyjna
0: procedura nakazywała w takim przypadku, aby policjanci zaczęli chodzić od drzwi do drzwi z pytaniem, czy ktokolwiek znał lub kojarzył młodą kobietę o imieniu Melanie. Czy ktoś wie, czy ją była córką lub gdzie mieszkała ale policjanci z tego zrezygnowali. Zamierzali to załatwić w znacznie szybszy sposób, bo w przypadku schwytania sprawców tak brutalnych zabójstw, zwykle to czas odgrywa najważniejszą rolę. Dlatego już po chwili z jadącego przez sąsiedztwo radiowozu dało się usłyszeć głośne pytania zadawane przez megafon.
2: Melani? Czy ktoś z Państwa zna jakąś Melani? Czy jakaś Melani mieszka w tej okolicy? Czy młoda kobieta o takim imieniu wyszła wczoraj wieczorem lub ostatniej nocy z państwa domu i do tej pory nie wróciła? Melani? Melani?
0: Radiowóz policyjny jeździł po całej okolicy i jeden z policjantów co chwilę wymawiał jej imię. Liczono na to, że ktoś z mieszkańców w końcu zareaguje. Matka Melanie była wtedy akurat w domu. Zastanawiała się, dlaczego jej córka w dalszym ciągu nie wróciła. Dlaczego nawet nie poinformowała o tym, że zamierza nocować u jakiejś koleżanki. Kobieta już zamierzała zacząć dzwonić do znajomych córki, kiedy nagle zza okna usłyszała jej imię. Otworzyła drzwi i wybiegła przed dom. Zaczęła nasłuchiwać, skąd dobiegało wołanie. Gdy tylko za zakrętu wyłonił się policyjny radiowóz, z którego po raz kolejny padło imię siedemnastolatki, jej matka o mało nie zemdlała. Coraz bardziej przerażona kobieta nagle uzmysłowiła sobie bolesną prawdę. Melanie nie wróciła do domu i nie zadzwoniła. Teraz jakiś policjant powtarzał jej imię, ale nie zwracał się bezpośrednio do niej. Czyżby już ją mieli? Przecież nie szukali jej, tylko kogoś, kto ją znał. Nawet gdyby ją aresztowali, to bez trudu dowiedzieliby się, gdzie mieszka jej rodzina. Powiadomiliby rodziców bezpośrednio, a co najważniejsze, dyskretnie. Dlaczego więc tak publicznie próbowali ustalić, kto znał jej córkę? Kobieta bez namysłu zaczęła biec za radiowozem. Machała rękami, chcąc zwrócić na siebie uwagę policjantów. Kiedy ich dogoniła, powiedziała, że jej 17 17-letnia córka ma na imię Melanie. Że wczoraj poszło na imprezę ze znajomymi. Miała wrócić w nocy, ale rano jej łóżko nadal było puste. A wszystkie rzeczy leżą na nim dokładnie tak, jak leżały zanim wyszła z domu. Padło pytanie, czy jej córka nosiła przy sobie klucze z breloczkiem zawierającym jej imię. Kobieta potwierdziła. Wtedy radiowóz się zatrzymał wysiadł z niego jeden z policjantów. Nie miał wyjścia. Musiał przekazać zrozpaczonej kobiecie najgorsze wieści, jakie mogła usłyszeć jako matka. Identyfikacja ciała była już tylko przykrą formalnością. Choć bardzo dla rodziców bolesną, to jednak konieczną. W ten sposób uzyskano stuprocentową pewność, że znalezione przy jednym z garaży ciało należało do 17-letniej Melanie Roth.
1: Jeszcze tego samego dnia przeprowadzono sekcję zwłok. Ofiara została wielokrotnie dźgnięta nożem. Na jej ciele znajdowało się 26 kilkucentymetrowych ran kłutych. Osiem z nich zadano w jej piersi, pozostałe w klatkę piersiową i plecy. Sprawca najprawdopodobniej zaatakował ją na ulicy. Najpierw dźgnął raz... Później zaczął ją gonić, gdy oboje znaleźli się w załuku, dopadł ją. Wtedy zadał pozostałe ciosy, a następnie zgwałcił. Na miejscu zbrodni znajdowało się ponad
0: 70 śladów krwi. Biegły wzdłuż garaży w kierunku głównej drogi. W pewnym momencie nagle się urywały. Ustalono, że zdecydowana większość próbek z zabezpieczoną krwią należała do ofiary. Ale w jednej z tych próbek krew miała inną grupę. W dodatku bardzo rzadką, bo posiadaną przez zaledwie 3% społeczeństwa. Wyliczenia specjalistów nie budziły wątpliwości. Ich zdaniem taką grupę krwi mogło w tym mieście posiadać tylko jedna osoba. Tak przynajmniej wskazywały statystyki. Na zwłokach odkryto nasienie sprawcy a ciosy, które zadał ofierze, znajdowały się wyłącznie po prawej stronie jej ciała. To mogło oznaczać, że zabójca był leworęczny. Policjanci byli przekonani, że to będzie łatwe i szybkie śledztwo. Prawdopodobnie tylko jeden człowiek w mieście miał taką grupę krwi. Do tego był leworęczny, co także umiejscawiało go w grupie mniejszościowej. Uważano więc, że schwytanie zabójcy będzie tylko kwestią czasu. Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Czy nastolatka znała swojego mordercę? Zdaniem jej rodziny nie miała żadnych wrogów. Była lubiana w szkole i okolicy. Nigdy nie wdawała się z nikim w kłótnie czy w konflikty. Nie miała żadnego cichego wielbiciela, który mógłby ją obserwować a tamtej tragicznej nocy śledzić i zaatakować. Przesłuchano jej chłopaka. W ich związku nigdy nie doszło do niepokojących sytuacji. Rzadko się nawet kłócili. Śledczy wzięli go jednak pod lupę, ponieważ w przypadku zabójstw często okazuje się, że ich sprawcami są właśnie osoby bliskie ofierze. Ale policjanci nie znaleźli żadnego motywu. Poza tym chłopak miał żelazne alibi na noc zabójstwa. Po imprezie od razu wrócił do domu i natychmiast położył się spać. To potwierdzili członkowie jego rodziny. No i grupa jego krwi nie pasowała do tej, którą znaleziono na miejscu przestępstwa. Detektywi nie mieli zbyt wielu tropów i dowodów. W tamtych czasach ślady biologiczne nie pomagały w ustaleniu tożsamości sprawców tak bardzo jak obecnie. Nie było jeszcze bazy danych DNA. Zabezpieczonych próbek nie można było tak po prostu dopasować do skazanych już przestępców.
2: Na tym etapie śledztwa dokonaliśmy wielu aresztowań i przesłuchań. Zatrzymaliśmy wszystkie osoby, których zachowanie już po zabójstwie mogło być podejrzane. Sprawdziliśmy przebywających na wolności byłych przestępców, zwłaszcza tych skazanych za gwałty i ataki na kobiety. Zwracaliśmy uwagę na każdego, kto kręcił się w pobliżu miejsca zbrodni. To niczego nie dało. Ostatecznie wypuściliśmy wszystkich, bo nie pasowała ich grupa krwi.
0: Śledczy w pewnej chwili zaczęli podejrzewać, że być może sprawca nie pochodził z ich miasta. Przecież zaglądało tu bardzo wielu turystów, a wiadomo było, że niektórzy seryjni zabójcy czasami podróżują i to po całym kraju w poszukiwaniu swoich ofiar. Później znikają, dlatego tak ciężko jest ich później namierzyć. Sprawa utknęła w martwym punkcie na długich 11 lat. Po tym czasie powstała w Wielkiej Brytanii długo wyczekiwana przez policję baza danych DNA. W roku 1995 wszyscy mieli nadzieję, że dzięki rozwojowi techniki w śledztwie nastąpi wreszcie jakiś przełom. Że tym razem uda się zidentyfikować tajemniczego zabójcę. Detektywi z Wydziału Zabójstw mieli nadzieję, że już po zabiciu Melanii, a więc w latach od 84 do 95, sprawca tej zbrodni został choć raz zatrzymany za jakieś inne przestępstwo, że pobrano jego próbkę DNA, gdy było to już możliwe i że umieszczono ją w krajowej bazie danych. Niestety, przyszło rozczarowanie, bo nikogo takiego nie znaleziono w systemie. Rok później doszło w tym miasteczku do zaginięcia 25-letniej kobiety. Ta sprawa wstrząsnęła tamtejszymi mieszkańcami. Podobnie jak 12 lat wcześniej uczyniła to śmierć Melanie Road. Tym bardziej, że zaginiona była jej imienniczką. Melanie Hall pracowała w biurze miejscowego szpitala. 8 czerwca 1996 roku razem ze swoim chłopakiem i kilkoma znajomymi poszła do klubu. Na imprezie para pokłóciła się. Powodem była zazdrość. Jakiś mężczyzna poprosił Melanie do tańca i ta się zgodziła. To nie spodobało się jej chłopakowi, który zaczął na nią krzyczeć. W końcu, zdenerwowany, wyszedł z lokalu. Kobieta po raz ostatni była widziana chwilę po godzinie pierwszej w nocy. Siedziała wtedy przy barze i popijała drinka. Później wyszła z klubu i poszła w kierunku miejsca swojego zamieszkania. Do domu nigdy jednak nie doszła. Jej zaginięcie policja od razu powiązała z zabójstwem
1: 17-letniej Melani. Choć te dwie sprawy dzieliło 12 lat, to było pomiędzy nimi wiele podobieństw. Kobiety miały tak samo na imię, mieszkały w tym samym mieście. Obie ostatni raz były widziane tuż po wyjściu z klubu. Obie wracały samotnie do domu były ładnymi blondynkami o wesołym usposobieniu. Dodatkowo łączyło je jeszcze jedno podobieństwo, którym śledczy szczególnie się zainteresowali. Choć ta pierwsza
0: Melanie została zamordowana w roku 84, a druga zaginęła w roku 96, a więc 12 lat później, okazało się, że wydarzyło się to tego samego dnia, 9 czerwca. Czy mógł to być jedynie zbieg okoliczności? Nie wszyscy śledczy uwierzyli w taki przypadek. Póki co nie można było jeszcze mówić, że Melanie Hall także została zamordowana. Nie odnaleziono jej ciała. Nie było żadnych fizycznych dowodów na to, że ta kobieta nie żyje. Dlatego policjanci zakładali, że równie dobrze 25-latka mogła po prostu uciec z domu. Przesłuchano jej zazdrosnego partnera. W końcu to z nim się pokłóciła tuż przed swoim zaginięciem. Jeden ze świadków zeznał, że tamtej nocy widział w pobliżu klubu kłócącą się parę. Czy chłopak 25-latki mógł mieć z jej zniknięciem coś wspólnego? Wkrótce okazało się, że jednak nie. Mężczyzna został skreślony z listy podejrzanych, a następnie wypuszczono go z aresztu. Podobnie jak wcześniej sprawa zabójstwa młodszej Melani stanęła w martwym punkcie, tak samo było w przypadku zaginięcia tej starszej Melani. Oba śledztwa kontynuowano, aż w roku 2009, w nowszej z tych spraw, nastąpił przełom. 5 października, podczas robót drogowych przy autostradzie, jeden z pracowników trafił na foliowy worek. Gdy zajrzał do środka, okazało się, że znajdują się w nim ludzkie kości. Na miejsce wezwano policjantów. Sprawdzili pobliskie pole. Tam odkryli kolejne
1: szczątki. Przeprowadzone badania dowiodły, że wszystkie zgromadzone kości należały do jednej osoby. Ofiarą była zaginiona 13 lat wcześniej 25 latka. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła w wyniku urazu głowy, zadanego tępym narzędziem. Doszło do pęknięcia czaszki, kości policzkowej i szczęki. Przed śmiercią jej ciało zostało skrępowane liną.
0: Policja nie doszukała się w tej zbrodni żadnych powiązań z zabójstwem Melanie Road. Modus operandi sprawcy był zupełnie inny. 25-latka zmarła od jednego uderzenia w głowę. Jej zwłoki porzucono w worku na śmieci, natomiast 17-latkę zabito za pomocą noża. Sprawca zadał jej wiele ciosów, a później brutalnie zgwałcił. Jej ciała nawet nie starał się ukryć. Dokładne okoliczności śmierci Melanie Hall do dziś pozostają zagadką, choć policja miała kilku poważnych podejrzanych. Jednym z nich był John Cannon, wielokrotny gwałciciel i domniemany seryjny zabójca. Jednak nigdy nie udowodniono mu popełnienia tej zbrodni. Z czasem pojawiło się także przypuszczenie, że morderce 25-latki mogło zainspirować zabójstwo z 1984 roku. Gazety szeroko o tej sprawie wtedy się rozpisywały, przekazując swoim czytelnikom wiele drastycznych szczegółów. Czy jednak faktycznie było to działanie na śladowcy? To wydaje się prawdopodobne, tym bardziej, że takie przypadki miały już miejsce, zarówno wcześniej jak i później. Jednak brakowało na to dowodów. W 2014 roku, krótko przed 30. rocznicą śmierci 17-latki, na policję zgłosił się pewien człowiek. Twierdził, że posiada ważne informacje. Chciał przekazać je policjantom już w latach 80., ale z powodu różnych ówczesnych zawirowań i problemów w jego życiu nigdy się na to nie zdecydował. Przez wszystkie lata wciąż jednak dręczyła go jedna myśl, że mógł on widzieć poszukiwanego od dawna zabójcę. Swoje zgłoszenie rozpoczął od tego, że ostatnio przeprowadził się do innego miasta. A o tym co widział przypomniał sobie przed kilkoma dniami, kiedy w jednej z gazet trafił na artykuł o tym, że sprawa zamordowanej siedemnastolatki do tej pory nie została rozwiązana. To dlatego postanowił zgłosić się na policję.
2: Widziałem ją wtedy. Tamtej nocy widziałem dziewczynę, która później została zabita. Szła ulicą, a obok niej był jakiś facet. Na moje oko miał może 30 lat. Bardzo się kłócili. Gdy ich miałem, zobaczyłem jego twarz. Ten gość wyglądał znajomo. Nie znałem go osobiście, ale już go wcześniej widziałem w naszym mieście. I to na pewno co najmniej kilka razy. Wydaje mi się, że on tam mieszkał.
0: To była ważna informacja i oznaczała, że poszukiwany sprawca mógł mieszkać w mieście w roku 1984, gdy popełnił zbrodnię. Śledczy zaczęli się zastanawiać, czy ten człowiek dalej tam mieszka. Wtedy wpadli na pomysł, jak ustalić jego tożsamość. Wiadomo już było, że jego DNA nie znajdowało się w bazie kryminalnej ale można było sprawdzić, czy jakaś inna osoba z nim spokrewniona nie została aresztowana za jakieś przestępstwa. W ten sposób, przy odrobinie szczęścia, można byłoby trafić na poszukiwanego zabójcę. Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Nie znaleziono żadnych takich powiązań w sprawach z przeszłości, dlatego detektywi zaczęli uważnie obserwować te bieżące. Szczęście uśmiechnęło się do nich kilkanaście miesięcy później. W 2015 roku aresztowano 44-letnią kobietę. Nie popełniło jakiegoś wielkiego przestępstwa. Po prostu pokłóciło się ze swoim partnerem. Doszło do rękoczynów. Polało się nawet trochę krwi. Podczas jej zatrzymania pobrano od niej próbkę DNA. Gdy następnego dnia dodano ją do bazy danych, śledczy prowadzący sprawę zabójstwa natychmiast zostali poinformowani, że osoba aresztowana może być spokrewniona z zabójcą nastolatki. Po sprawdzeniu członków rodziny zatrzymanej, śledczy zwrócili uwagę na jej ojca. Mężczyzna miał 60 lat, a to oznaczało, że w chwili gdy zamordowano nastolatkę miał 32 lata, a więc mniej więcej tyle ile podał świadek. I w roku 1984 mieszkał w mieście. Czyżby to jego tak długo szukali? Christopher Hampton wydawał się być zwyczajnym facetem. Mieszkał z drugą żoną w Bristolu. Prowadził własną firmę budowlaną. Sam z zawodu był malarzem pokojowym. Mówiono, że był świetnym fachowcem. Dobrze zarabiał. Właściwie to niczego mu w życiu nie brakowało. Dodatkowo był bardzo lubiany przez znajomych i sąsiadów. Wszyscy uważali go za sympatycznego gościa, spokojnego, życzliwego i przede wszystkim pomocnego. Ci, którzy znali go osobiście, nie potrafili powiedzieć o nim ani jednego złego słowa. Podkreślali, że zawsze mogli na niego liczyć, bo lubił pomagać ludziom w potrzebie. Gdy jednemu z jego sąsiadów zmarła żona, Christopher codziennie go odwiedzał, aby sprawdzić, jak się trzyma pogrążony w żałobie wdowiec. Robił mu nawet zakupy i zaprosił do swojego domu na święta. Detektywi postanowili odwiedzić go w jego własnym mieszkaniu. W trakcie rozmowy poprosili o jego próbkę krwi do badania. To nie stanowiło problemu. Właściwie mężczyzna nawet nie zapytał, do czego jest im to potrzebne. Wiedział, że kilka dni wcześniej aresztowano jego córkę, więc prawdopodobnie pomyślał, że to może mieć jakiś związek Po przebadaniu jego krwi okazało się, że ma ona grupę, której poszukiwali Analiza DNA potwierdziła, że znaleziono odpowiedniego człowieka To Christopher był zabójcą Melanie Policjanci wrócili do Bristolu Tym razem cel ich podróży był już zupełnie inny 60-latek został aresztowany i wyprowadzony ze swojego domu w kajdankach. Nie stawiał oporu. Nie protestował. Nie był nawet specjalnie zaskoczony zarzutami, jakie mu przedstawiono.
1: Właściwie jedyną zaskoczoną osobą była tylko jego żona. Kobieta uważała, że był to jakiś absurd. Twierdziła, że policjanci pomylili jej męża z kimś innym. Że mężczyzna, z którym mieszkała pod jednym dachem, nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, nie mówiąc już o zabiciu kogokolwiek. Gdy się rozstawali, obiecała mu, że niedługo znowu będą razem. On tylko spojrzał na nią i beznamiętnym głosem odpowiedział, że już się nie zobaczą. Policjanci, którzy
0: go wtedy wyprowadzali, powiedzieli później, że w jego głosie było coś mrocznego. Coś, co sprawiło, że poczuli dreszcze. Liczono na to, że podejrzany sam przyzna się do winy, że będzie współpracował, aby zapewnić sobie możliwość uzyskania lepszego wyroku. Nic z tego. Wbrew oczekiwaniom wszystkich, Christopher nie przyznał się do popełnienia zbrodni. Podczas przesłuchania odmówił również odpowiedzi na pytania, zasłaniając się swoim prawem do zachowania milczenia. Jego rodzina uparcie wierzyła, że był niewinny. W ogóle nie dopuszczali do siebie myśli, że ten kochany mąż i ojciec, którego znali przecież jak nikt inny, w rzeczywistości był okrutnym, bezlitosnym zabójcą. Poza tym, ich zdaniem, Christopher nigdy nie kłamał. Więc nawet jeśli popełniłby kiedyś jakieś przestępstwo, no to na pewno by się do tego przyznał. Honor i uczciwość. Przecież to zawsze były dla niego najważniejsze cechy. Jego postawa nie zmieniła się aż do procesu. Tuż po jego rozpoczęciu nastąpił zwrot Na pytanie sędziego, czy oskarżony przyznaje się do winy Mężczyzna zaskoczył wszystkich obecnych na sali sądowej Odrzekł z właściwym dla siebie spokojem, że tak I to były jego jedyne słowa wypowiedziane podczas rozprawy Do jej końca nie wypowiedział już ani jednego zdania Milczał, gdy pytano go o motyw Milczał, gdy proszono go o opisanie przebiegu zbrodni. Milczał, gdy próbowano się dowiedzieć, czy ofiara była przypadkowa, czy może wcześniej ją sobie upatrzył. A jeśli tak, to dlaczego wybrał właśnie siedemnastoletnią Melanie? Do dziś wszystkie te pytania pozostają otwarte, a ich odpowiedzi można się jedynie domyślać. Rodzice zamordowanej nastolatki bardzo chcieli dowiedzieć się, dlaczego doszło do tego przestępstwa. Dlaczego człowiek prowadzący z pozoru normalne życie nagle postanowił odebrać życie ich córce? Czy spotkali się już wcześniej? Czy on ją znał? Oskarżony nie zaspokoił ich ciekawości. Przez całą rozprawę siedział cicho. Ani razu nie spojrzał w stronę członków rodziny swojej ofiary. Nie przeprosił ich za to, czego się dopuścił. Nie wyraził skruchy czy żalu. W żaden sposób nie odniósł się do tego, co zrobił. Prokuratura była pewna jednego. Nawet gdyby się nie przyznał, to i tak prawdopodobnie zostałby skazany. Obciążały go przeprowadzone badania DNA. Wyrok jaki usłyszał, nikogo nie zaskoczył. Dożywotnie pozbawienie wolności. W uzasadnieniu wyroku sędzia powiedział.
2: O wielu szczegółach tej zbrodni wiesz tylko ty. Ale dzięki dowodom my mamy wystarczającą wiedzę, aby stwierdzić, że śmierć tej dziewczyny nastąpiła po długim i brutalnym ataku. Ataku, który miał zaspokoić Twoją własną seksualną satysfakcję. Po tym wszystkim przez ponad 30 lat prowadziłeś normalne życie. Założyłeś rodzinę, wiedząc, że zniszczyłeś inną rodzinę. Kilka razy dałeś nowe życie, wiedząc, że wcześniej tego życia kogoś pozbawiłeś. Jesteś bezduszny, tchórzliwy i okrutny. Wyrządziłeś tyle cierpienia, że nie zasługujesz na to, aby żyć na wolności.
0: Policja podejrzewała, że siedemnastolatka mogła nie być jego jedyną ofiarą. Pojawiły się nawet głosy mówiące, że mężczyzna mógł być seryjnym zabójcą, który do tej pory nie był poszukiwany. Śledczym nie udało się jednak przypisać mu żadnej innej zbrodni, Odrzucono także teorię, że mógł on być powiązany także ze śmiercią tej drugiej Melani z roku 1996. Z powodu braku dowodów oficjalnie uznano, że Christopher zabił tylko Melanie Road. Przyznanie się do winy oraz późniejsze skazanie go na dożywotnie więzienie było prawdziwym ciosem dla całej jego rodziny i znajomych. Wszyscy, których znał, odwrócili się od niego. Nikt nie utrzymuje z nim kontaktu. Nikt go nigdy nie odwiedził w więzieniu Wszyscy członkowie rodziny ofiary wydali wspólne oświadczenie Informując, że są oni usatysfakcjonowani tym wyrokiem Podkreślali jednak, że nic nie jest w stanie wymazać poczucia krzywdy, jakiej doznali Z największym bólem musiała się zmierzyć matka nastolatki Kobieta przez wiele lat była nauczycielką po utracie dziecka nigdy już nie wróciła do zawodu, ponieważ, jak przyznała, nie byłaby już nigdy w stanie wziąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za inne dzieci, wiedząc o tym, że nie
1: potrafiła ochronić własnego. Odcinek powstał na podstawie artykułu zatytułowanego The Death of Melanie Road autorstwa Grema A. Hendersona. Ponadto wykorzystano takie źródła jak BBC, The Guardian czy Daily Mail i artykuły autorstwa między innymi Stevena Morrisa oraz Lucy Crosley.